0: Relatório Crack, cocaína, corrupção e conspiração Documentário da Netflix repleto de queixas e contradições Título original Crack, Cocaine, Corruption and Conspiracy Review Netflix Doc is All Complaints and Contradictions Publicado no Braybart News Traduzido por Thelma Regina Mateus em 23 de janeiro de 2021 O documentário de Stanley Nelson Crack, cocaína, corrupção e conspiração, lançado esta semana na Netflix, é uma versão sensacionalista. Essa coisa tem duração de apenas 89 minutos. Mal começa, acaba. E isso da mesma Netflix que já usou 1.200 minutos tentando libertar um assassino em um Wisconsin. Prioridades, eu acho. Essa atrapalhada desonesta simula uma análise ampla e restrita de todos os temas relacionados à crise do crack, nos anos 1980 e 1990. Na verdade, não passa de um exercício vazio de ativismo identitário raso. E como todo ativismo identitário, é um amontoado ridículo de queixas, contradições e mentiras. Raça, ok. Mulheres sendo mais maltratadas do que homens, ok. Justiça criminal, ok. Reagan maligno, ok. É tudo culpa da CIA, ok. Fake news, ok. Tédio, ok. De acordo com o documentário, todos foram responsáveis pela epidemia de crack, exceto, é claro, os verdadeiros traficantes de drogas, que foram entrevistados e mitificados como vítimas capitalistas e os usuários. Depois de ver o que o FBI fez ao liderar um golpe contra o presidente Trump, estou mais do que propenso a acreditar que a CIA olhou para o outro lado e permitiu que a cocaína inundasse o nosso país. Mas é nesse ponto que o documentário extremamente maçante nos golpeia com uma das suas maiores e mais vergonhosas contradições. Veja isso. Vezes sem conta, ouvimos que o número de brancos que usavam crack era maior do que o número de negros. De fato, dizia-se que mais de dois terços de todo o crack comercializado nos Estados Unidos era vendido para brancos. Mas aí nos disseram que o fato de a CIA permitir a cocaína no país era um complô racista contra os negros. Como é? Se em comparação com a população negra, mais pessoas brancas usavam crack e não vejo razão para não acreditar nisso, como foi que a CIA se envolveu em um complô racista? O complô racista era contra os brancos? Percebe o que eu quero dizer? Esse lixo de documentário afirma as duas coisas que mais pessoas brancas do que negras usavam crack. O crack é racista. Escolha uma narrativa, pessoal. A contradição de que mais gosto é que a primeira metade do documentário ataca a polícia por não fazer o bastante para combater a epidemia de crack e a segunda metade reclama do policiamento. De novo, esse lixo de documentário afirma as duas coisas. Onde diabos está a polícia? Por que todos esses policiais estão aqui? O documentário é ruim e nos diz algo como você não podia comprar um charuto cubano no país nos anos 1980, mas podia comprar cocaína. Então mostra um clipe do filme Wall Street de 1987 em que o ator do filme fuma charutos cubanos. Meu Deus, nos anos 1980, charutos cubanos estavam em toda parte. Ei, hey, não há dúvida de que a América fez muita coisa errada durante a epidemia de crack. Com base em um pequeno estudo, nossa fake mídia espalhou toneladas de mentiras sobre os bebês do crack. Sem dúvida, focamos demais em prender e pouco em recuperar. E quando um dos entrevistados, um ex-viciado em crack, cumpriu pena de prisão, afirma que quando o usuário de crack é negro, todo mundo alardeia a prisão, e quando é um branco que faz uso abusivo de opiáceos, todo mundo alardeia a recuperação, isso é fato. O documentário é tão ruim, o documentário é tão ruim que o ex-deputado Charlie Rangel, democrata de Nova York, se torna a voz da razão. Ao ser confrontado com suas próprias demandas e votos favoráveis à ação policial rigorosa e condenação de traficantes e usuários de crack, com a disparidade das sentenças, entre crack e cocaína, ele se explica dessa maneira. Abre aspas. À época, acreditávamos que o crack era usado mais abertamente na comunidade negra e que a cocaína era uma droga secreta usada por pessoas de classe média que não prejudicavam ninguém. Elas não estavam assaltando, elas não estavam matando, elas não estavam roubando. A ideia geral era consertar a ação onde estava o dano maior para a sociedade. Fecha aspas. Esse era exatamente o pensamento da época. Em meados dos anos 1980, minha esposa e eu vivíamos em uma cidade do interior de Milwaukee e podemos atestar isso. A repressão ao crack nada tinha a ver com raça e tudo a ver com pessoas desesperadas nas comunidades negras, exigindo que algo fosse feito após anos de roubos e assaltos, após anos sentindo-se prisioneiras em suas próprias casas. Então sim, pessoas brancas, em Connecticut, talvez tenham comprado e traficado e fumado muito mais crack do que pessoas negras, mas foi a comunidade negra que sofreu a maior devastação. Em retrospecto, o Angel descreve o que aconteceu como exagero, e ele não está errado, mas aquele foi o único momento de clareza moral de todo o período, o único momento em que senti que via acontecer em vez de ouvir falar. E desculpe, mas apesar do que esse documentário tenta emplacar, traficantes e usuários têm, sim, uma tremenda responsabilidade pelo que aconteceu. Ninguém forçou ninguém a usar drogas, nem a traficá-las. Não nos esqueçamos, e teria sido razoável que o documentário se lembrasse disso, que uma porcentagem avassaladora de pessoas negras não usava ou traficava crack. Ei, hey, a CIA poderia bater na minha porta hoje e me entregar um pacote de crack. Mas isso não significa que eu usaria ou venderia para os meus vizinhos. A maioria de nós não faria isso. O documentário também mente sobre pequenas coisas. Ronald Reagan levou a culpa pela recessão que herdou da era Carter. Mas a recuperação milagrosa da economia que implementou por 20 anos, essa foi ignorada. Fatos. Entre 1980 e 1989, a renda familiar aumentou em 10%. O desemprego despencou de 10,8% para 5,4%. A inflação, o tributo mais cruel para os pobres, desabou de 11,8% para apenas 4,7%. A arrecadação tributária federal praticamente dobrou. Então, sim, talvez o mesmo governo federal corrupto que tentou dar um golpe em Trump tenha permitido a entrada de cocaína no país. Mas essa é uma história que merece bem mais do que os 89 minutos repletos de mentiras e fake news.